0: Esto es Sportology Podcast. Cero bla, bla, bla. Más calidad. El análisis real en un solo lugar. ¡Ya comienza tu influencia deportiva! Saludos amigos de Sportology. Bienvenidos a este episodio especial de Sportology Podcast que estamos aquí con el único propósito de quemarnos con los playoffs. Javier, estamos en Semana Santa, un periodo que algunos aprovechan para ir a la iglesia, otros para vacacionar, otros para ir a la playa, pero el que es fanático real del baloncesto y de la NBA sabe que no hay descanso. Se
1: queda viendo los playoffs, eso es así, y han estado calientes con muchas sorpresas comenzando.
0: Claro que sí, estamos en la primera ronda de los playoffs con dobles y triple estándar diaria. Ajá. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tuvimos un inicio de series con sorpresas en los Warriors, Portland, Toronto, Filadelfia eso fue más en el fin de semana pero yo creo Javier que ya las aguas están cayendo en su nivel aunque lo más controversial que se ha dado en estos momentos dentro de los Warriors perdieron en su cancha no pudieron cerrar el juego e hicieron historia al permitir una remontada de 31 puntos te pregunto Javier, esto puede ser un reflejo de varios factores que vimos durante la temporada regular o puede ser de cara a la agencia libre que se avecina La serie está uno a uno Necesito saber qué tú opinas
1: Mira, eh, lo que está pasando con Golden State Es, como bien dice un, Una aglomeración de muchas cosas eh, Este año, yo lo vengo diciendo Ya por semana, este es el año que yo veo A, a este equipo de los Warriors más vulnerable Desde que adquirieron a Kevin Durán. Y es porque precisamente están bregando y tratando con cosas que nunca antes habían tenido. Por ejemplo lo de la salida de Kevin Durant lo que se dice en todas partes en la nación es que Durant tiene no solamente una pierna fuera de Golden State sino que tiene ambas ya fuera los de Golden dos. State. Sí, uh -huh. que es cuestión de tiempo eh, está bregando con lo, todos los problemas de ego, todos los problemas que, que surgieron durante la temporada regular que parece que se arreglaron pero pueden estar afectando todavía. A eso añádele eh, la carga emocional que tiene ahora perder a, a Demarcus Cousin en el último partido y que parece que va a ser por el resto de la postemporada, así que yo creo que los Warriors no tienen que preocuparse por los Clippers, pero sí más adelante estamos viendo un equipo de Houston que se ve sólido.
0: Los Clippers tienen un carrito loco en Patrick Beverly, que está logrando, ¿verdad? Sacar a Durán de sus casillas. ¿Tú crees que Durán pueda tener el control para este próximo partido?
1: Mira, yo no tengo duda. O sea, que eh, Beverly es un jugador muy molestoso. Eh, no solamente un jugador físico, pero es un jugador que te habla todo el partido. Hace jugadas que parecen sucias. Trata de meterse en su en tu mente. Y lo ha logrado con Durán en la en los primeros loco, partidos. Lo, lo tiene loco. Lo, tiene, lo, lo ha logrado sacar de su juego, que es la parte más Exacto. importante. Durán es un tipo que juega con mucho control y su juego se basa en llegar a partes de la cancha donde él domina, donde él prácticamente no falla y Beverly con su juego físico no le ha permitido llegar a esa parte, pero Estamos hablando de como 6 pulgadas de diferencia, 7 pulgadas de diferencia. Durán es uno de los mejores tiradores y, y esa es una de sus especialidades, lanzarle por encima a la gente. Yo creo que Durán va a salir con, con una mentalidad mucho, pero mucho, mucho más agresiva en la cancha de los Clippers. Y yo creo que vamos a ver un gran, gran juego de parte de Kevin Durán, probablemente cerca de los 40 puntos. Yo
0: creo que ya Durán recibió el mensaje de texto que le envía a Green después de los partidos, de la <ríe> que fue tan controversial la temporada pasada. Mencionaste lo de los Rockets. Eh, James Harden sigue indefendible, sigue sumando puntos, tuvo un ajá. bastante juego, su segundo juego fue muy bueno. Dicen que después de ese juego, los Warriors tienen miedo a los Rockets. La serie está 2-0 a 0 a favor de los Rockets. ¿Qué, ¿Qué puedes decir tú? ¿Son una amenaza real en estos momentos?
1: Mira, sí, sí lo son. Eh, el año pasado vimos cómo los Rockets llegaron llevaron a los Warriors a un séptimo juego. Que perdieron en su cancha Pero está siempre la duda de qué hubiese pasado Si Chris Paul no se hubiese lesionado Yo creo que estos Rockets son mejor que el año pasado Y una de las razones es Que se vea un James Harden en su mejor momento Con la mayor confianza en su carrera MVP. Sí, no es un James Harden Que está desapareciendo ahora en postemporada Tiene a Utah, que Utah ya no encuentra qué hacer con él eh, Yo creo que sí La única diferencia que hay entre esta temporada Y la temporada pasada Es que la ventaja de cancha local O sea, que si hay un séptimo partido decisivo Se juega en la cancha de Golden state que algo okay. que, no, que no tenían el año pasado pero de que son una amenaza es una amenaza real y yo creo que ese es el equipo que le puede dar el paragol a Golden State este y tienen
0: piezas saludables en tienen a lo que a pasó todo, el año pasado tienen
1: a todo el mundo saludable y yo creo que la, la salida de Marcus Cousin va a ser una diferencia grande porque la última vez que jugó Houston y Golden State eh, de Marcus Cousin dominó dominó uh -huh. en la pintura Clint Capela no van a tener eso suerte que cogieron a Andrew Bogut pero ahora, ahora mismo cuentan solamente con, con centros que son defensivos no tienen esa presencia en la pintura que yo creo que puede ser determinante en una serie contra Houston
0: Y de Houston nos vamos para Boston Kyrie Irving le puso freno ayer a los Pacers Le dijo aquí mando yo, el que cierra aquí soy yo Le metió duro al clutch, que es lo mejor que sabe hacer ¿Hasta dónde pueden llegar estos Celtics Que tienen también unas piezas saludables contra a la temporada pasada y que van dominando la serie 2-0? a Esto,
1: Estos Celtics preocupan o sea, Preocupan a los que son fanáticos de, de los Bucks Porque Boston tuvo un sinnúmero de problemas en, en la temporada regular especialmente de química los jugadores no se encontraban había mucho problema de ego pues porque en la temporada anterior cuando Irving sale lesionado jugadores como Terry Rozier y Jalen Brown tuvieron un rol bien importante con esos Celtics que tuvieron un pu a un juego de adelantar a la final eh, regresa a Kyrie Irving y, y, y pues le roba protagonismo a ellos y eso parece que tuvo su efecto hubo un
0: debacle ahí un poquito
1: los Celtics terminaron cuarto cuando todo el mundo esperaba que terminaran primero en, en la conferencia del este eh, se están viendo bien a mí me, me da mucha pena con este equipo de los Pacers porque es un equipo sumamente interesante un equipo que juega duro que defiende y de verdad que la salida de, de Víctor Oladipo fue un golpe muy fuerte esto hubiese sido muy interesante ver esta serie con Oladipo pero Kyrie Irving, esa ese es una de, la, de las cosas que, que por lo que ellos siguen teniendo oportunidad, y es que Kyrie es uno de los mejores cerradores de toda la NBA, y mientras tengas a Kyrie vas a tener la oportunidad de triunfo.
0: Así es, y lo estamos viendo, y para mí que eso se va casi de barrida. Ojalá me equivoque, pero Russell Westbrook continúa como líder estadístico de la liga, ¡qué bien! Pero, ¿dónde está el problema, Javier? Una bueno. vez más, esto no está generando resultados positivos en su equipo, que se encuentra 0-2 a 2 ante los de Portland. Ya regresan a su casa este viernes, la serie está 0-2, a 2, como te mencioné, y el problema también es que, para mí, es uno de los más criticados ahora mismo. La conversación está generando encima de él, porque empiezan a dudar de que haya sido efectivo hasta que su equipo lo haya seleccionado en el momento que lo hizo.
1: Mira, el problema con Westbrook, y esto es algo que viene de años, de muchos años, la salida de Durán, lo más loco aquí es que lo de Durán, la separación entre Westbrook y Durán, ahora, tres años después, tú puedes decir, Durán tenía toda la razón del mundo, jugar con este señor es imposible, estamos hablando con un señor... Que va a ponerle toda la energía al juego Nadie juega con la energía que él juega Pero esa que puede ser su principal virtud Se convierte en su principal enemigo Porque en ocasiones trata E intenta tan y tan y tan duro Que lo hace, que lo que hace es terminando eh, Perjudicando a su equipo Es como que Westbrook, bájale dos Confía en tus compañeros, tú tienes a Paul George En tu equipo, que es un caballo, es un tipo que estuvo En la conversación de MVP Pero Westbrook sigue y sigue Y sigue tratando demasiado de fuerte eh, Es un problema eh, su tiro no anota nada y le, la eficiencia en la NBA importa e importa mucho. Lo que hace especial a estos Warriors es precisamente que tienen dos superestrellas que son extremadamente eficientes y comparten el balón. ¿Por qué traigo a los Warriors? Pues Porque es la clase es con lo que hay que comparar porque es la dinastía que está uh -huh, reciente. Uh -huh. Mientras tienes a un Russell Westbrook que simplemente pone número pone número pero para anotar 20 puntos tiene que tirar 22 veces. Eso no tiene ningún tipo de sentido y afecta a todos sus compañeros, no hay duda. Jugar baloncesto con un jugador que si tiene todo el momento, la bola en sus manos, claro que te va a afectar y te va a quitar tu ritmo de juego. Es un problema Russell Westbrook.
0: Sí, y está siendo frustrante ya esta etapa para su para compañeros Debe ser bien frustrante. Y para él. Incluso él, yo me imagino que su dirigente ya no sabe qué hacer.
1: Sí, no y, y él, él llevaba mucho tiempo peleando con, con Damian Lillard y diciéndole como que que, que él, él como que era hijo de él, haciendo el gesto de hijo. Y la verdad es que Damian Lillard se lo está comiendo vivo en esta serie. Yo creo que Westbrook va a despertar, ahora van para su casa. Pero una preocupación bien grande que tengo es el año pasado, eh, en la serie contra Utah, Ricky Rubio le hizo un triple doble, creo que fue en el partido 3 o en el partido 4, mm -hmm. y la, menta de, la mentalidad de Russell Westbrook fue cuando le preguntó a la prensa, yo me voy a encargar de esto, y al otro partido salió a defender a, a Ricky Rubio cancha completa para evitar que Ricky Rubio hiciera un triple doble, se metió todo el partido en problemas de falta y terminó costándole a su equipo. La, es un problema bien grande la mentalidad de este hombre, eso es todo sobre él, y probablemente va a salir a demostrarle a Demian Lillard que él es mejor que él, y eso es bien preocupante, porque ellos necesitan que por George sea el mejor hombre de este equipo.
0: Vamos a pasar entonces ahora a la bestia griega. Gianni no tiene competencia en esta primera ronda, ha castigado a los Pintons de Detroit, ¿qué nos puedes decir de esto?
1: Nada, esto es una serie que de debe ser cuatro juegos, eh, tras que hay, es muy dispareja, los Bucks son uno de los mejores equipos ofensivos y el mejor equipo defensivo de la liga yo creo que no hay competencia para añadirle más a esto Blake Griffin que es la estrella de Detroit no ha estado disponible en los primeros dos partidos y no se sabe qué va a pasar en los partidos que vienen Gianni va a tener un paseo en la primera ronda pero te digo algo la segunda ronda va a estar buena ¿Qué espera, cuenta? los Celtics van a estar ahí Al Horford, Marcus Morris son jugadores fuertes en la pintura que tienen el cuerpo para y la experiencia para defenderlo yo creo que de esa serie va a salir chispa
0: y uno de tus favoritos Greg Bien. Popovich regresa a San Antonio con la serie empate como anticipaste la mente maestra podía robarse ese juego ante la inexperiencia de Denver ¿Qué, no, ¿qué le espera ahora San Antonio? ¿qué podemos esperar nosotros de San Antonio? San
1: Antonio tiene a Denver justo donde, donde tenía que, que tenerlo cuando tú empiezas en la carretera tú no necesitas ganar necesariamente los primeros dos partidos tú lo que quieres es robarte uno ¿Mm? dividieron, llegas a San Antonio un equipo con mucha experiencia como San Antonio en un ambiente como San Antonio que se pone muy hostil para, para el equipo visitante eh, y lo que hablamos, Nicolás Jokic sigue con excelente estadística, pero puede cerrar el juego. Ese segundo partido lo ganaron porque Jamal Murray simplemente se volvió loco al final, pero Jokic no es el tipo al que tú puedas darle la bola para que en esos momentos cruciales te lleve un canasto. Así que a mí no me extrañaría que, que San Antonio eh, adelante en esta serie.
0: Bueno, y yo creo que ya hemos analizado así lo más importante que está ocurriendo. Estamos aquí, es por Sportology desde el sofá que es nuestros episodios especiales sobre lo que está aconteciendo en NBA Playoff. Así que mantente conectado con nosotros. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. Javier, así que nos vemos y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Mantente conectado a Sportology. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gustó este episodio, compártelo. Hasta la próxima.